0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Aujourd'hui, on fait connaissance avec Marie-Joseph de Saxe, qui a été la dauphine de France, la mère des derniers rois de France, dont Louis XVI, et qui a été adorée par son époux, le dauphin Louis, et vénérée par son beau-père, le roi Louis XV. Marie-Joseph de Saxe fait partie de ces personnages historiques qui nous ont laissé une correspondance riche, pleine de verve de perspicacité, des pages qui nous plongent dans l'intimité de la vie de la famille royale. Nous sommes au milieu du XVIIIe siècle et on va donc découvrir qui était Marie-Joseph de Saxe, cette rassembleuse tellement aimée à la cour, connue pour sa générosité. Pépa, c'est son surnom, a laissé d'elle le souvenir d'une grande dame qui avait le cœur sur la main et qui pensait avant tout au bonheur des autres, peut-être d'ailleurs avant de penser au sien. Une dauphine qui a été mise de côté par la grande histoire de France, mais que la petite histoire rétablit pour cette série spéciale. Voici donc le premier épisode de la petite histoire de Marie-Joseph de Saxe, alias Pépa, alias la dauphine. Ah ouais, hmm. quelle histoire ça aussi Salut tout le monde, je suis Florent Mounier, j'ai écrit cet épisode de la petite histoire spéciale de la Dauphine et c'est Sébastien Girard qui l'a monté et mixé pour vous. Une petite histoire spéciale donc, puisqu'on a choisi de vous la proposer en quatre parties. N'hésitez pas à la commenter sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast, notamment sur Spotify, vous pouvez nous laisser plein de commentaires. Et si cette petite histoire spéciale vous plaît, vous pouvez la partager via Facebook, Instagram ou Twitter et vous abonner à la petite histoire, un podcast produit par La Fabrique Audio. Marie-Joseph est née bien loin de la France, dans la ville de Dresde, la capitale de la Saxe. Marie-Joseph est une jeune princesse et elle est la fille d'Auguste III qui est le roi de Pologne et grand-duc de Lituanie. Un jour, alors qu'elle est âgée de 14 ans, son père lui propose d'aller visiter un couvent. Lorsqu'elle arrive dans ce couvent, toutes les religieuses sont réunies. Elles attendent la jeune princesse. La mère supérieure est là aussi. Et parmi toutes les religieuses, il y en a une particulièrement âgée. Et lorsque Marie-Joseph passe devant elle, cette religieuse lui agrippe la main et lui demande.
1: « Savez-vous qui je suis ?»« On m'a dit que vous étiez la mère Saint-Jean. »« C'est vrai, et je me nomme aussi dauphine, et je vous l'affirme. Je suis une dauphine qui serre la main d'une future dauphine. »
0: Marie-Joseph est étonnée de cette affirmation qui lui semble venue de nulle part. Et puis ça ne tient pas debout puisque, en France, le fils de Louis XV, le dauphin, est déjà marié. Donc, il y a déjà une dauphine en la personne de Marie-Thérèse d'Espagne. Bref, ce que dit Mère Saint-Jean amuse la jeune Marie-Joseph et elle ne va pas y attacher beaucoup plus d'importance. Et pourtant, elle aurait dû. Car quelques mois plus tard, la prophétie va s'accomplir. Le 22 juillet 1746, on apprend à Marie-Joseph que la dauphine Marie-Thérèse d'Espagne, âgée d'à peine 20 ans, et mariée au dauphin depuis 17 mois est morte en mettant au monde une petite fille. Alors quand elle apprend cette triste nouvelle, la phrase de la vieille religieuse revient à la mémoire de Marie-Joseph de Saxe.
1: « Se pourrait-il que ce que m'a dit cette femme était prophétique
0: ?» De son côté, Louis le dauphin, le veuf, et fils de Louis XV, qui n'a que 17 ans à cette époque, est effondré. Il adorait sa femme, lui. Ben, je dis lui parce que tout Versailles trouvait cette Marie-Thérèse d'Espagne plutôt hautaine et surtout très laide. Le secrétaire aux affaires étrangères disait d'ailleurs de Marie-Thérèse d'Espagne qu'elle avait, je cite, « une physionomie sinistre mais un joli embonpoint bien distribué ». Belle description. En tout cas, en ce jour endeuillé, le dauphin pleure la mort de son épouse, celle qu'il aimait et qu'il chérissait. Mais il y a autre chose qui le préoccupe à ce dauphin. Le dauphin sait pertinemment qu'une fois les cérémonies d'enterrement effectuées, on va déjà chercher à lui trouver une nouvelle dauphine. Une dauphine qui pourra lui donner un fils, voire plusieurs, ça vaudrait mieux. Car c'est une fille qui vient de naître et ça ne marche pas pour le trône. Il faut un héritier. Il faudra donc rapidement et impérativement une dauphine. Et en effet donc, les spéculations commencent très rapidement, quelques jours seulement après le décès de Marie-Thérèse. Alors, même s'il sait que son avis ne compte pas beaucoup, le dauphin laisse entendre que la sœur de sa femme disparue lui conviendrait bien. Peut-être dit-il cela en espérant retrouver chez cette sœur ce qu'il aimait tant chez sa défunte épouse. Quoi qu'il en soit, cette proposition ne semble pas convenir au père de notre dauphin, le roi Louis XV, qui affirme qu'il recherche pour son fils une princesse, je cite, « saine et féconde ». Et on finit par glisser au roi qu'un mariage avec la Saxe serait une bonne affaire. D'autant que la fécondité règne à la cour de Saxe, puisque la reine a mis au monde onze enfants. Alors, ni une ni deux, Louis XV envoie ses agents à Dresde en Saxe. Après un long voyage, les agents arrivent enfin là-bas, à Dresde, le 14 août 1746. Rendez-vous compte pas même un mois après le décès de la Dauphine. Le corps de la Dauphine est donc encore chaud, qu'on lui cherche déjà une remplaçante. Et sur place, la cour de Saxe a tout prévu. Elle a deux jeunes filles à proposer, deux princesses. La première qui s'appelle Marianne, est déjà fiancée, mais qu'importe, ça peut se négocier. Et puis la deuxième... Eh bien, la deuxième, c'est Marie-Joseph de Saxe. Cette princesse n'a pas encore 15 ans et c'est le comte de Volgremont qui fait partie du voyage qui va la décrire au roi dans une lettre. « La princesse a
2: de grands yeux bleus, un regard très expressif, un visage joliment arrondi, un teint lumineux, une peau éclatante, de beaux cheveux blonds, d'un blond qui n'est pas suspect. Quelques petites taches de rousseur quand même, elle a le nez un peu gros, la bouche et les dents ni bien ni mal. La taille m'a paru bien, le est noble et agréable, un bon maintien, assez de physionomie. C'est au total une figure qui, quoique point jolie, n'a rien de choquant ni de rebutant, et ne déplaît pas. En ce qui concerne ses qualités morales, il n'y a que du bien à en dire. Elle est douce, polie, prévenante, attentive, parlant à propos pour dire des choses obligeantes. Elle a un esprit orné, un enjouement naturel, un bon jugement. On loue beaucoup son cœur et sa générosité. Elle apprécie la lecture et, paraît-il, davantage pour son instruction que son amusement. En un mot, on la regarde comme une grande et digne princesse.
0: Voilà pour cette description de la candidate. Et puis, un point très positif, c'est que cette Marie-Joseph semble résistante puisqu'elle a eu une petite vérole dont elle s'est sortie, une rougeole également dont elle a été guérie, une autre petite vérole qu'elle a vaincue. Et puis, Marie-Joseph n'a jamais de rhume. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Bref, <rire> il paraît qu'elle a une bonne santé constante. Cette candidate-là paraît être la bonne candidate. Et le 4 novembre 1746, c'est son anniversaire à Marie-Joseph. La princesse fête ses 15 ans et on choisit ce jour-là pour lui faire une description de son probable futur époux et de son futur entourage également. C'est le maréchal de Saxe qui s'y colle. Et il commence par brosser le portrait du roi Louis XV.
2: « Le roi est charmant, il aime ses enfants, il visite quotidiennement sa famille, il s'en fait d'ailleurs un devoir et c'est louable. » En ce qui concerne la cour, vous verrez qu'il ne faut pour réussir ici ni hauteur ni familiarité. Les femmes de la cour ont toutes de l'esprit comme des diables et sont méchantes deux même. Alors un conseil, riez-en, amusez-vous-en. Et si quelque chose vous déplaît, adressez-vous directement au roi. C'est la seule personne de la cour avec laquelle vous ne devez avoir aucune réserve. Vous devez le regarder comme s'il était votre père et tout lui dire, bien ou mal, comme cela viendra, et ne lui rien déguiser. Quant au dauphin, il a beaucoup d'esprit et plus qu'il n'en paraît avoir. Le roi l'aime plus par sagesse, je crois, que pour d'autres raisons. Le roi et son fils sont bien ensemble. Il faut pour le bien de l'État et pour le bien de toute chose que la princesse ne s'écarte jamais de ce point de vue et qu'elle travaille sans relâche à la concorde et à l'union entre le père et le fils. Elle s'en trouvera bien et s'attirera la confiance de l'un ou de l'autre et le respect de tout le monde.
0: » Marie-Joseph semble contente de cette future union qui s'ouvre à elle. Et un jour, lors d'une conversation, elle dit à sa sœur
1: « Je suis la personne la plus heureuse de l'univers, mais mon bonheur ne sera bien réel que lorsque je serai parvenue à plaire à sa majesté. » à la Reine et à Monsieur le Dauphin. Ce sera là désormais mon unique ambition. Je suis pénétrée de la plus vive reconnaissance et du plus profond respect pour sa majesté et sans oser espérer son bonheur, mon cœur le souhaite. Désormais, j'aimerais apprendre sur ce que seront bientôt ma vie et ma nouvelle culture. Pouvez-vous m'apporter quelques livres sur l'histoire de France J'avoue que, pour le moment, je n'ai pas la plus légère notion de cette histoire. Et puis, avant de rencontrer mon futur époux, j'aimerais avoir des renseignements sur lui. Qu'aime-t-il Quels sont ses passe-temps préférés A-t-il des lectures favorites Aime-t-il rigoler Se cultiver Et puis, <rire> serait-il possible d'obtenir son portrait
0: On fait alors parvenir à la jeune princesse un portrait du dauphin ainsi qu'un abrégé de l'Histoire de France de François Eudes-Meseret, et puis la chronologie de l'historien Charles-Jean-François Henault. Et dès lors qu'elle en commence la lecture, Marie-Joseph va être absolument passionnée par ses ouvrages et elle ne va cesser de poser des questions. Elle veut connaître ce royaume de France qui, elle le sait, sera sien dans quelques temps. De son côté, le dauphin, lui, il reste inconsolable. Il pleure tous les jours, l'absence de sa défunte épouse. Et surtout, il n'a rien à dire concernant le choix de sa future. Il devra s'incliner. Et d'ailleurs, tout cela arrive très vite puisque le roi décide que le mariage va se faire par procuration.
2: Le mariage aura lieu en décembre 1746. Et on ne fera pas le mariage ici, mais à Dresden. Je sais que c'est loin, alors pour la cérémonie, je ne me déplacerai pas. Et le dauphin non plus. On enverra donc un ambassadeur extraordinaire. Et j'ai choisi qui serait cet ambassadeur extraordinaire. Le duc de Richelieu. C'est lui qui me représentera
0: à l'étranger. Sauf qu'à la cour du roi, on connaît la réputation de Richelieu. En effet, celui qu'on appelle le charmant petit drôle a un goût prononcé pour les fêtes et surtout les folles dépenses. Il aime le vin, ça on le sait, mais il aime aussi les femmes. Alors on commence à se faire un peu de soucis. Et les attitudes du duc de Richelieu ne sont pas là pour rassurer les proches du roi qui disent de Richelieu qu'il est, je cite, « dans une agitation proche de la crise de nerfs depuis qu'il a été nommé ambassadeur extraordinaire ». Et le jour tant attendu du début du voyage pour l'ambassadeur extraordinaire arrive enfin. Nous sommes le 9 décembre 1746 et le duc de Richelieu quitte Paris avec un cortège de 80 personnes c'est un long et fatigant voyage qui commence pour ce qu'on voit attendu en Saxe. Fin de cette première partie de la petite histoire de la Dauphine de France, Marie-Joseph de Saxe, mère du dernier roi de France. Dans le prochain épisode, la semaine prochaine donc, on verra comment se passe l'arrivée de Richelieu en Saxe à la rencontre de la future Dauphine du Royaume de France. Merci d'écouter notre série spéciale de la petite histoire autour de la Dauphine de France une petite histoire que j'ai eu le plaisir d'écrire en m'appuyant notamment sur l'œuvre de Monique de Huertas intitulée Marie-Joseph de Saxe, l'émouvante et dévouée mère de Louis XVI. C'est un ouvrage aux éditions Pygmalion. C'est Sébastien Gérard qui a monté et mixé cet épisode spécial de la petite histoire de la cour de Versailles. Et au casting de cette série autour de la dauphine, Axel Musset dans le rôle du roi Louis XV et du dauphin Louis de France. Lindsay Sibahi dans le rôle de la dauphine Marie-Joseph de Saxe. Missogine dans le rôle de Mère Saint-Jean et Vincent Corlet pour interpréter les conseillers du roi. Et quant à moi, Florent Mounier, je suis votre narrateur et j'ai aussi le plaisir d'interpréter le rôle de Richelieu. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série sur la Dauphine, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous aussi, vous avez envie d'une petite histoire sur un personnage en particulier Dites-le nous, on vous attend sur les réseaux sociaux et sur les applis de podcast comme Spotify, où vous pouvez nous laisser des commentaires sur chaque épisode. La Fabrique Audio présente La petite, La petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact Avant de se quitter, je vous rappelle que La petite histoire est produite par le studio La Fabrique Audio. Nous créons pour vous et avec vous des contenus audio pour les marques, les entreprises, les collectivités. N'hésitez pas à nous contacter par mail si vous souhaitez un contenu audio, web radio ou podcast à votre image. Contact arrobase, la fabrique avec un cas.